0: Ok, j'ai la chance d'être avec Pauline Clavier. Ça va, Pauline Ça va bien. Très très bien. Yacine Belou c'est avec nous. Voilà, super. Et à ses côtés Charlotte Boutier, voilà. Et pour nous accompagner Camille Etienne. Salut Camille. Salut. Vous êtes l'une des militantes écologistes les plus suivies en France, vous avez bientôt 25 ans et vous venez de publier votre premier livre pour un soulèvement écologique, dépasser notre impuissance collective aux éditions du seuil. Et Pauline a adoré.
1: Oui, ben moi ça m'a passionnée évidemment. Donc en fait, euh, il s'agit, tout est presque dans le titre, euh, de dépasser cette impuissance. C'est comme ça que vous euh, introduisez votre propos. Cette impuissance, elle est carrément, euh, vous nous l'expliquez, inhérente au système dans lequel on vit. On nous a inculqué le mythe de l'impuissance. On est tous, vous le dites souvent avec cette métaphore, euh, les passagers d'une voiture qu'on a l'impression sur laquelle on a l'impression d'avoir aucune manœuvre, aucune marge de manœuvre. Or, vous le dites, c'est complètement faux. C'est ce que vous vous attelez à déconstruire. Et vous nous donnez même des chiffres pour ça qui sont alarmants, qui, moi, m'ont marqué en tout cas. Il suffirait de 3,5% de la population pour tout changer, pas 50%, mais 3,5 seulement. Vous dites aussi, un peu comme le disait Essel. Euh, euh, Indignez-vous, soulevez-vous, oui. n'hésitez pas, à... Voilà, on va pouvoir dépasser tout ça ensemble et vous faites aussi un constat qui n'est pas banal dans les médias qu'on a peu entendu, c'est en terminer avec ce terme génération climat, avec ce clivage des générations, là aussi il faut savoir le dépasser pour pouvoir act... enfin, agir, acter j'allais dire, tous ensemble au service justement de cette, de cette transition écologique, vous dites ce n'est pas l'apanage d'une génération, il faut y aller tous ensemble et donc voilà vous vous attachez clairement à déconstruire ce mot-là d'impuissance et à nous encourager à agir.
2: Exactement. Oh. Quelle – Exactement, quelle présentation !– <rire> si, il est incroyable là. Je me dis, je vais lire ce livre. <rire>
0: – je... On n'est pas dans une émission le look-up ici. – Oui, je pas
2: l'habitude, du coup. Ouais. Ouais, wow, okay, en fait, <rire> Est-ce qu'il y a une
1: chute qui arrive à un moment
2: donné non, 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 Est-ce est que
1: vous y êtes arrivé justement à ce constat Est-ce que c'est l'impuissance qui est arrivée ouais. en premier
2: lieu dans votre réflexion ?– Bien sûr, mais parce que je vois partout autour de moi euh, même des amis me dire, mais en fait, ok, l'activisme, mais juste, c'est tellement grand et on nous rappelle tout le temps qu'on est trop petit il y a une forme de mépris aussi, de rappeler que c'est trop compliqué. L'économie, vous n'allez pas comprendre. Les réformes, vous n'allez pas comprendre. Ce n'est pas mmh. pour vous. Hein. Euh, restez bien en place. Et, donc, et puis aussi, par la, par la, quelque part, par cette éco-anxiété euh, dont on, on, on s'assure de ne pas faire peur. un hein. nombre de fois où moi, j'arrive en plateau, je raconte dans le livre, où on me dit vraiment, merci d'être là, mais s'il vous plaît, faites pas trop peur. Comment vous que, le eh ben On me le dit avant de... Alors, pas ici, mais on me le dit avant <rire> de peurs On nous a de dit, que...
3: faites-nous peur, <rire> on aime <de> la peur <rire> Non, on
2: mais c'est un vrai son... sujet parce que en fait, il y a cette idée, et je, je montre dans le livre comment en fait ça a été construit aussi notamment par l'industrie fossile, de euh, reléguer la peur dans l'intimité. Et du coup, on s'assure qu'on soulève pas parce que si on pathologise, ça devient un peu une maladie. Les anxiétés, euh, c'est nous et notre psy. Donc surtout, on se tient loin de l'action pour pas créer une génération qui veut plus faire d'enfants, qui a peur. Et donc on s'assure comme ça qu'elle s'organise pas pour changer les règles du jeu qui lui semblent injustes.
0: Est-ce que vous voulez faire des enfants, par exemple
2: alors, je ne suis pas sûre de faire des enfants. En non, mais, revanche... Est-ce
0: que c'est un truc où vous dites « Non, moi, je ne veux pas d'enfants à cause non. de la planète » ou vous y pensez non, Dans un futur lointain, ou, ouais, comme vous, pas, comme vous voilà. voulez. Hein. Faites ce que vous voulez, en fait. Il y a pas non, de... non. non,
2: mais c'est une, une super, super question. <rire> non, mais, ouais. mais c'est une super question parce qu'on a beaucoup cette image, justement, dans, dans l'écologie, de se dire « Ok, le but, c'est de tout passer nos existences au crible du bilan carbone et de réduire au maximum. » Mais déjà, c'est une vision que je trouve un peu triste de la vie, parce que dans ce cas-là, je vous parle jamais du CO2. Si on pousse la logique juste, on a intérêt à tous mourir. Quoi. Euh, or, on habite le monde, donc on a toujours un impact sur le monde. Il peut même être mieux que juste neutre. Euh, et donc, faire un enfant, je trouve que, si on en envie encore une fois, mais c'est incroyable parce qu'il y a une partie de nous intime qui nous engage, qui nous oblige. D'un coup, les chiffres 2050, là en 2050, l'ONU, elle nous dit il y a une personne sur deux qui en stress hydrique, c'est-à-dire qu'il va manquer d'eau, bah, quand on a un enfant et nous on ne sera plus là pour s'assurer si ça va, d'un coup, on a un peu plus envie de faire en sorte que le monde aille mieux. Donc je crois que c'est continuer l'histoire et que c'est plus joli d'avoir une écologie qui s'inscrit là-dedans. Vous,
0: vous êtes pour une écologie de réconciliation, réconciliation entre les générations. L'écologie, c'est un sujet éminemment politique, social. Euh, on ne peut pas décorréler l'écologie de la question sociétale. Euh, Est-ce que les classes les plus populaires dans le monde entier sont concernées par ça
2: Elles sont concernée pour deux raisons. D'abord parce que celles qui, statistiquement, sont les moins responsables des émissions de gaz à effet de serre donc quand on a l'impression de voir l'écologie comme des petits gestes, on peut se dire, ok, en fait, il y a du plastique, ok, c'est les gens en banlieue qui prennent leur voiture et qui ne font pas du vélo, mais parce qu'on ne peut pas utiliser des vélos, que les transports en commun, ils ne sont, ils sont pas du tout assez développés. Que quand on habite en banlieue, bah, c'est pas facile de manger bio en circuit court, que ça coûte beaucoup trop cher, que quand on est précaire... Et que même, là, à on a même, même, même à la campagne, euh, c'est dur. Hein. Même à la campagne. Euh, et donc, en fait, euh, c'est ceux qui sont pour autant, en réalité, le moins responsable des émissions de gaz à effet de serre Oxfam, dans un rapport, montre que 10% les plus riches de la population française sont responsables de la moitié des émissions de gaz à effet de serre. Et pourquoi je dis que c'est une double injustice Parce que ces gens, alors qu'ils sont moins responsables, c'est eux qui sont en première ligne des conséquences. C'est eux qui vivent près des échangeurs autoroutiers et qui ont des problèmes respiratoires. Dans les pays du Sud, c'est eux qui vont être en premier front des sécheresses, des canicules, des incendies, des montées de l'eau et donc c'est pour ça qu'en fait on ne peut pas décorréler en rien la question de la justice sociale et de la justice climatique ça veut dire une chose, c'est que ça peut même être mieux pour en fait une immense partie de la population que d'être écolo
0: On ne peut pas décorré... décorréler euh, l'écologie de la politique euh, est-ce que vous, vous parleriez à tous les partis ou à tout le monde comme euh, l'a pu le faire Hugo Clément
2: <rire> Alors, euh, merci pour cette question euh, je parlerai à tous les électeurs et les électrices ça c'est absolument certain on ne peut pas se permettre de mettre des gens de côté en revanche ça dépend comment on le fait et euh, je n'irai pas dans un meeting de l'extrême droite. Je n'irai pas chez un journal qui a été condamné pour incitation à la haine raciale. Euh, parce que je n'ai pas envie qu'il y ait des différences de degrés avec certains partis, par exemple les partis de droite, pour moi, où le pouvoir en place, c'est des vraies différences de degrés. Je ne suis pas d'accord avec eux du tout. En revanche, avec le Rassemblement National, je fais une différence de nature. C'est un parti, quand on regarde dans l'histoire, comment il s'est créé, quelles sont ses idées aujourd'hui, qui est profondément xénophobe, homophobe, raciste. Euh, il y, y a certains de ces dirigeants qui ont été condamnés euh, par la loi pour cet acte-là et donc je veux vraiment m'assurer en tout et pour tout qu'ils n'arrivent pas au pouvoir donc si la question c'est de se dire est-ce qu'on a envie que le Rassemblement National soit un peu plus écolo non, en rien, parce que ça pourrait leur permettre de leur donner les clés d'arriver au pouvoir en revanche, s'adresser aux électeurs et aux électrices de l'extrême droite qui sont très nombreux aujourd'hui en France, c'est absolument fondamental.
0: Vous êtes parti explorer la fonte des glaces pour la série ouais. documentaire « Pourquoi on se bat ?». Vous avez rencontré plusieurs scientifiques dont la glaciologue Heidi Sévestre. Ça nous a passionnés, on regarde un extrait.
3: Oh, merci, elle est incroyable. On reçoit de plus en plus d'eau parce que les glaciers fondent de façon dramatique, été après été. Et ça, ça marche jusqu'à un certain point. Donc tu as de plus en plus d'eau jusqu'à ce que tu atteignes un, un pic, on appelle ça « peak water » en, gla, en glaciologie. Et ce « peak water » il montre le moment à partir duquel on a de moins en moins d'eau qui viennent des glaciers. Et par exemple, dans les Alpes, le Rhône, en plein été, s'il n'y avait plus de glaciers pour l'approvisionner, c'est 40% du débit en moins. T'imagines quoi Une rivière comme le Rhône, c'est de l'agriculture qui s'abreuvent grâce à l'eau de fonte des glaciers. C'est des centrales nucléaires qui sont refroidies grâce à l'eau de fonte des glaciers pendant l'été. Évidemment, c'est de la production d'hydroélectricité aussi. Euh, c'est de l'eau potable, hein, de l'eau qu'on utilise pour tout ce qui est sanitaire. Donc rien que pour ça, quand tu te rends compte que finalement, cette eau, elle sert à tout le monde, même très très loin des glaciers. Sur des centaines, voire des milliers de kilomètres, cette eau, elle sert aujourd'hui, on le sait, à 2 milliards de personnes sur Terre.
0: Camille-Étienne, vous avez grandi dans un village de Savoie, avec vue sur les glaciers. Ouais. Intéressant. Euh, quand vous les voyez aujourd'hui, qu'est-ce que vous ressentez
2: ah, euh, ça, ça me bouleverse, parce que c'est la raison pour laquelle euh, je fais tout ça, tout, tout toute mon existence. C'est Sartre qui dit tout se joue dans l'enfance. Moi, tout se joue dans un glacier, en réalité. Euh, et donc, ça, ça me bouleverse parce que c'est quelque chose qui part du ventre, en fait, vraiment. C'est que je ne pourrais pas faire autre chose parce que je ne pourrais pas supporter le monde, sinon. Mais je suis aussi assez fière de, de nous, de nous collectivement, parce que vraiment, si j'ai un message à faire passer, c'est que l'activisme marche. Mais c'est énorme ce qu'on arrive à faire, je vous jure. Et qu'il ne faut pas avoir l'impression de perdre l'espoir que quelque chose nous, nous, nous échapperait. Parce que c'est incroyable. Il y a une notrice américaine qui s'appelle Rebecca Sunlit qui a travaillé sur des parties hyper sombres de l'histoire, les guerres et tout. Et elle dit euh, vraiment l'espérance. C'est la croyance que ce que nous faisons peut avoir une importance. Et vous n'imaginez pas l'importance qu'on a. Là, nous, ces gens autour les plateau, ceux qui, qui regardent. Donc, rejoignez l'action collective parce que quand on regarde ce qui nous bouleverse en face, alors, on peut se tenir un peu plus droit et un peu plus, un peu plus digne.
0: – En France, le niveau des nappes phréatiques est au plus bas. Je le rappelle, 68% des nappes phréatiques présentent des niveaux inférieurs au normal. Quatre villages des pyrénées orientales n'ont plus accès à l'eau potable. C'est une situation qui risque d'affecter à court terme des milliers de personnes dans ce département. C'est que le début. Et vous vous dites, je ne pensais pas que ça arriverait aussitôt. Le, dé le réel dépasse presque toute fiction.
2: Ah, mais là, les scénaristes de Netflix, ils doivent, euh, ils doivent, ils doivent être dépassés Et de, et de My hein. Canal aussi. <rire> je... <rire> création,
0: création originale.
2: Ah, ils doivent être dépassés, non, mais vraiment. Parce qu'en parce qu en fait, dans les rapports même du GIEC, en fait, les, les, les prévisions qu'ils qu avaient, donc il y a plusieurs scénarios, ça arrive plus tôt que ce qui se passait. Et notamment pour mon livre, j'ai rencontré un, un scientifique de la, de la NASA, par Zoom, qui est, qui est en Californie. Moi, je connais et très bien est... NASA. Super, tu <rire> ouais Super. – Il est très cool, il s'appelle Peter Il Il va mouiller a le
0: maillot émaillé. super chanson.
2: – Allez, voilà, ouais. <rire> ils disent quoi, les ouais. et, euh, et en fait, ce mec dit, mais il est rentré en désobéissance civile, donc c'est un pont de, de, de climatologue et tout, vraiment hyper respecté dans le milieu, qui s'est attaché à des, à des barreaux de banque en, en larmes, en disant, mais juste pour nous, faire de la désobéissance civile, c'est croire profondément en notre propre science, parce que tout ce qu'on prédisait arrive avant même euh, ce qu'on ce ce qu qu espérait, ou en tout cas ce qu'on qu pouvait prévoir dans, dans les modèles. Donc euh, c'est important de rappeler le niveau d'urgence dans lequel on est, tout simplement pour qu'on puisse avoir une réponse à la hauteur.
0: Pauline, euh, aujourd'hui la Première ministre a dévoilé son plan d'action pour accélérer la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
1: C'est ça, et elle l'a fait devant le Conseil national de la transition écologique, c'était très attendu, c'était cet après-midi à 15h. Donc la prévision, c'est de diminuer de 50% les émissions des gaz à effet de serre d'ici 2030. Ce qui était prévu initialement, c'était 40%. Il y a donc une accélération. Vous allez nous dire si vous, ça vous convainc. Euh, essentiellement porté sur les transports. Et cet effort, c'est ce dont on parlait avec vous tout à l'heure, Camille-Etienne, euh, il devrait être porté à moitié par les entreprises, un quart par l'État et un quart par les ménages. Moi, je me suis posé la question de cette répartition. Est-ce que vous la trouvez juste Je sais que ça compte beaucoup pour vous, le support de l'effort vers la transition Exactement. Écologique.
2: Mais en fait, c'est important de demander le plus à ceux qui sont le plus responsables et à qui ça coûte le moins. On se rappelle quand même cet été, euh, ils ont demandé aux détenteurs de jets privés, on avait cette scène, où Elisabeth Barne dit s'il vous plaît, prenez un peu moins le jet privé. Je me dis, mais tant d'études Elle a fait quand même l'ENA, elle, elle s'est embêtée pour arriver à demander gentiment peut-être que potentiellement les ultra-riches pourraient éviter de prendre le jet, mais juste en avion de ligne. Elle enfin, a peut-être pris option à politesse donné, à <rire> <rire> non, mais, non, mais à un moment donné, on peut se dire, ok, euh, est-ce que vous avez du pouvoir ou pas que, Pourquoi vous vous cachez toujours derrière cette impuissance Quand pour autant, quand il y a des pandémies, quand y a des, ben, on est capable de prendre des grandes décisions, d'un coup, là, l'État redevient fort. Donc j'attends de voir réellement quelles vont être euh, ces solutions et, et on ne peut pas faire peser euh, de la même manière à un citoyen euh, qui vit euh, en campagne euh, que à Bernard Arnault ou que à, à des, des, des milliardaires.
0: – ce que vous dites sur la pandémie, c'est que le monde euh, s'est bougé lorsque la pandémie affectait l'économie. Mm -hmm. Est-ce que c'est la même chose avec l'écologie Est-ce qu'il faut une catastrophe pour que l'économie soit renversée pour qu'on commence à prendre conscience
2: ?– ben, En réalité, elle est déjà… Parce qu'on voit une décorrélation aujourd'hui entre le PIB, c'est la manière dont on mesure la croissance, c'est l'indicateur, et le niveau de bien-être des populations. C'est-à-dire qu'on... Tout est tourné vers une croissance, on est comme ça dans une roue. Mais alors pourquoi Parce que ça ne rend pas plus heureux les gens. En France, on est quand même le pays d'Europe où on consomme le plus de Xanax. Alors que pourtant, on est quand même dans des soi-disant, dans des mois Moi, je vais voir de des stand-up
0: de Yacine Belous quand ça va. Donc, j'imagine. Tu... Ouais, ouais. ah,
2: voilà, tu vas la sécu pour être ça va Merci. <rire> ça va, mon Xanax Alors, bon, Absolument. <rire> J'aime bien, Xanax. Tu es bon pour l'économie, merci. Merci. La vraie croissance, finalement, voilà. ce serait tes spectacles, tu vois. Et peut-être pas de produire encore des énergies fossiles comme le fait Total Energy.
4: Okay. Moi, une mini question. Quand on est quelqu'un un petit peu de lambda, de la population à laquelle vous adressiez tout à l'heure la parole, quand on cherche des informations, on est noyé par plein de types d'informations qui, des fois, même sont fausses, des choses qui nous perdent. Où est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un d'aller se renseigner si vous pouvez nous aider, vu que vous avez écrit un livre et que vous êtes passionné par ça
2: C'est une super bonne question. Il y a plein, plein de gens qui essaient de, de faire le lien entre les scientifiques dans leur labo avec tous leurs chiffres et. Euh, bah, de, de pré-mâcher le travail. Nous, euh, et super. oui voilà exactement. Alors moi j'essaie de le faire un peu aussi sur les réseaux sociaux. Mais il y a Blast par exemple qui est une chaîne avec Paloma Moritz qui fait des cours entretiens, qui est génial et qui, et qui décrypte vraiment tout ça. Donc en une heure on a compris vraiment bien bon, profondément chance, ouais. un enjeu. Il mmh. y a des journaux comme Reporter ou Socialter mmh. qui aussi font ce travail de vulgarisation où vraiment on peut partir avec pas de connaissances et puis euh, avancer. Euh, bon pote le fait aussi. Euh, donc voilà, tout ça, c'est des styles très différents, mais je vous donne un peu euh, Merci. La, la palette.
0: camille Étienne, vous voyez où dans 10 ans
2: Je ne sais pas du tout où je ans, <rire> c'est dans 10 ans. Une très, je ne suis pas quelqu'un qui se projette beaucoup. Euh, dans 10 jours mais, <rire> Non plus, en fait. Là, demain, dans <rire> Non, mais en revanche, je, je pense, malheureusement, ou quelque part heureusement, que ce sera le combat de toute ma vie, de toutes nos vies, et qu'encore de la vie... Euh, après nous, et, et il y a quelque chose de finalement assez joli à l'idée de se dire notre existence, on ne sait pas trop pourquoi on est là, mais on doit se battre pour qu'elle existe. Je trouve que ça donne beaucoup de sens d'un coup. Euh,
0: nous, on s'est posé une question qui n'a rien à voir avec votre travail, c'est est-ce qu'on a tous un sosie dans le monde Et pour en parler, <rire> on va recevoir un ingénieur en neurobiologie synthétique. Je vous demande d'accueillir Terence Erickson. Déjà, Terence Sørigson, vous avez un nom incroyable et vraiment, hein. on a Merci. Vrai. ingénieur en neurobiologie synthétique. Qu'est-ce que ça veut dire
5: Alors, ça veut dire que j'essaye de recréer en laboratoire euh, le vivant pour euh, ne plus utiliser d'expérimentation animale, notamment. D'accord. C'est d'utiliser des cellules humaines pour euh, voilà, ne plus utiliser des souris ou des
0: rats. Euh, je vous conseille de ne pas aller voir les gardiens de la Galaxie 3, et expérimentation <rire> sur les animaux, à euh, ouais. pleurer. Hein. pleurer, ouais. On a, on a ouais. ça, les, euh, la loutre. Ouais. Euh, alors. Expliquez-moi, est-ce euh, qu'on a vraiment tous un sosie
5: dans le monde Est-ce que ça a à voir avec la génétique Alors ça dépend, on peut regarder la génétique pour commencer. Euh, si on regarde la génétique et qu'on regarde justement les, les gènes, donc ces, ces montagnes de recettes qui constituent notre propre corps, euh, il y en a environ 150-200 qui vont donner les traits de notre visage, qui vont donner qui nous sommes. Et c'est un peu comme le jeu des Sims, c'est-à-dire qu'on peut tuner ce... Je ne sais pas si certains ouais, Ou, ou l'éditeur de personnages dans GTA. Exactement. Et pour avoir le même tuning exact... Mais vraiment parfait, d'après la science, il faudrait une chance sur 1000 milliards. Donc c'est énorme. Ah, oui, oui. Et sachant qu'on est 8 milliards sur cette ah, planète, c'est déjà un peu beaucoup. Euh, bah, une chance sur 1000 milliards, c'est énorme. Il, il paraît qu'on aurait tous minimum un sosie, voire sept. Est-ce que c'est vrai ça Voilà, bah, du coup, ça veut dire que si on regarde juste parfaitement génétiquement, c'est pas possible. En tout cas, ce serait une chance incroyable. Mais après, on peut regarder quand un peu plus de poésie, regarder d'autres formes de sosie, notamment, on peut avoir des sosies plus sur la personnalité, sur la présence, etc. Et du coup, là, on va regarder moins de critères, on va regarder, par exemple, plus euh, les yeux, la bouche, le, la, le caractère d'une personne. Et donc là, en effet, il y a plus de chances de tomber sur Alors, la personne qui nous
0: ressemble. Chaque humain partage 99,9% d'ADN avec tous les autres êtres humains. Sur quoi porte le
5: micro-pourcentage de différence arrive à s'exprimer sur plein de choses différentes. Déjà, je vais peut-être faire un, un, un débunk. Notre ADN ne définit pas qui on est. C'est-à-dire que je ne suis pas mon ADN. Mouloud, tu n'es pas ton ADN. Je suis au courant. <rire> Parce que je suis également neuropsychologiste. <rire> et donc, en effet, ces micro-variations, elles vont être... C'est ce qui va faire nos, chacun nos, nos différences, à toutes et à tous. Et euh, bah, du coup, elles vont s'exprimer, certes, pas notre ADN, mais aussi notre mode de vie. On sait que, par exemple, deux gémeaux parfaits, identiques, euh, génétiquement, euh, vont différer au fur et à mesure de leur vie. S'ils ont un mode de vie différent, si, si l'un fume, si l'autre vit dans la nature, et bien on va avoir des différences qui ouais, n'est pas quoi. bon. Hein. – mmh. ah, Non, pas trop, non.
1: – Et par exemple, chez les roux je sais qu'on est 2%. Ouais, ouais, ouais.
0: ouais, ouais, ouais. J'aimerais juste, Charlotte, mettre une petite alerte au public. roux c'est pas une blague. Vous avez rigolé, vous tu êtes des bien, non, mais... Je crois qu'on est
2: 2% dans le monde. Est-ce que c'est une dégénérescence, en termes vraiment scientifiques C'est-à-dire, on a des gènes différents Est-ce que c'est ça
5: Alors Les gènes sont différents, mais ce pas du tout une dégénérescence. J'ai entendu ça, en fait. C'est un mot pathologique. C'est vrai, il y a du racisme de ouf sur les roues. Mais c'est pas du tout un... Enfin, en effet, c'est un jeune qui est un peu différent. Mais moi-même, hein, j'ai la barbe un peu rousse, alors que j'ai <rire> pas les cheveux de cette couleur-là. Et en effet, ouais, ça va être des variations. Sur, euh... <rire> Et ainsi, sur euh, la, euh, les pigments notamment qui font notre peau. Euh, voilà.
0: Bon, c'est pas une dégénérescence. Non, 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 bah, évidemment, non. mais On, on l'entend beaucoup, en
2: fait. Ça. Pourquoi est-ce qu'il y a non. ces clichés-là sur les rouges oui. C'est ce parce que par essence, les, les minorités, on enfin, a toujours une stigmatisation, une discrimination à partir du moment où on est un peu différent. Ça, c'est des petites peurs. On est tout le temps gouverné par ces petites peurs de l'autre, quoi. C'est terrible. Parce qu Elles sont incroyables, ces dresses-là. Ouais. je suis hyper jalouse On les... On peut, peut s'arranger. OK, allez.
1: Petite teinture. On euh, a ce qu'il faut Moi, ici.
4: je suis 99,9% de Brad Pitt. Je suis hyper content.
0: Écoute, ah, ouais. C'est ce que je me dis à chaque fois que je te vois. Je me dis... Putain. À 0001 c'était... chance. C'était Brad Pitt. Moi, ce qui me choque, c'est qu'on ne se
4: ressemble pas plus. Euh, ce que je trouve fou avec la nature ou, ou l'espèce le, humaine, on me dit ce qu'on veut, mais c'est dingue qu'on n'ait pas plus de gens qui nous ressemblent, genre qu'on ait 5 ou 6 types d'hommes et de femmes, et que ce soit genre un peu tout le temps les mêmes variations chelou, comme dans les Sims.
1: Vrai.
5: <rire> ou l'éditeur ouais. de GTA. Exactement. Alors, c'est vrai que chacun est différent et différente, mais il euh, y a quand même des choses qui euh, vont dans le sens contraire. Et ça peut vous étonner, mais notamment, il y a un effet qui s'appelle l'effet Dorian Gray, qui est tiré du personnage voilà, du, du, du roman de Wilde, où euh, notre prénom va, être, va sûr. avoir tendance sûr. à euh, ouais. euh, orienter nos personnalités et même nos traits physiques. Mm. C'est-à-dire que, peut-être, Mouloud toi, tu as un peu de Mouloud dans ton visage. Et euh, c'est un peu le cas pour tous les <rire> gens autour de cette table. C'est-à-dire qu'on va de plus en plus ressembler à notre prénom. Mm. Et donc, du coup, on peut avoir des formes de sosie qui vont peut-être aussi apparaître par rapport Alors, à ça. Du coup, générique. ça veut dire
2: que pour nos... Pardon, mais je, me... je suis intéressée. <rire> si avant d'avoir des enfants, les... non pas que ce soit des truc <rire> <parents -là>, <rire> qui va en live, non pas, quoi. je fais gaffe, je vois bien un truc sur Twitter en mode breaking news, pas du tout. Mais du coup, ça veut dire qu'on peut euh, se demander avant d'avoir un enfant, de se dire ok, quel prénom choisir en fonction des personnalités, c'est pas que des tests de psychologie magazine en fait. Alors, ça, totalement, vraiment, ça fait ça totalement. Ouais, c'est bah, sûr que si tu appelles, <rire> ouais, ouais, <rire> si appelles
0: ton enfant Lucifer, il y a un délai. <rire> ouais, <c 'est rire> ça va être un peu compliqué pour lui. Alors... Qu
2: est-ce suis... oui, est que vous nom.
0: le scientifique vous pouvez expliquer un truc qui moi m'a toujours marqué c'est les gens qui sont très longtemps en couple ensemble ils, ils finissent par se ressembler un peu
2: vrai. ils deviennent
0: chiants ça c'est sûr hein? ils deviennent chiants c'est sûr mais... et en plus, Puis, se je trouve qu'il y a plein de petits de, de couples un peu euh, vieux ils se ressemblent physiquement ils
5: prennent des traits l'un de l'autre et tout alors ça c'est un autre sujet donc je peux en parler un peu moins parce que c'est moins mon domaine mais en effet la chimie de l'amour il y a une biochimie dans le cerveau qui est la biochimie ah, de l'amour je, je suis pas ouf. Euh... <rire> Et en effet, euh, on va avoir tendance... Alors, évidemment, c'est très peu significatif, ce pas des choses qui sont importantes, il hein, faut laisser de la poésie de tout ça, hein. la science n'exclut pas tout, mais on peut voir quand même que euh, les gens qui sont ensemble et qui restent ensemble, par exemple, vont être capables de ressentir l'odeur corporelle de leurs euh, semblables, de leurs congénères à qui ils vivent, et donc, du coup, ils va avoir une affinité particulière, par exemple, sur l'odeur, ça a été démontré, etc. Il y a des petites choses comme ça qui font que bah, ça aide à faire que deux, deux personnes qui sont ensemble restent ensemble. Alors, on a tous des
0: sosies ici. Par exemple, Yacine, on a un sosie à toi. Ah, ouais. J'en suis très fier. C'est Marc Trévidic. Le... Le... Ah, le... Ah, il y a quelque vrai, chose.
1: Qu il y a un truc. Ouais, il y a un dans petit truc. Dans le bas truc. du visage à fou. Voilà. Voilà. En fait, vous avez fou. exactement le même menton. Ah, est un... <rire> on est sosie de menton. La malice dans les yeux, mais un peu plus chez toi.
0: Il y a un truc.
4: Oui,
1: mais
2: sourire.
0: Je, je l'aime bien. Alors, toi, Pauline, c'est Anita dans Heartlake Cœur à vie. Que personne ne connaît. Mais si. Wow. Ah, ouais. Il y a un délire, il y a un délire. Euh, euh, Charlotte, c'est Sansa dans Game of Thrones. Ah, ouais. Alors ça, moi, on m'a fait
2: ouais. tous les personnages de Game of Thrones.
0: <rire> tous les personnages de Game of Thrones. Camille un sosie a déclaré.
2: On me dit souvent Camille Cotard, mais je crois que c'est juste à cause du ah, nez, du vrai. prénom, tu vois. De côté, il y a un truc quand même. Oh, c'est vrai, il y a un petit truc. Ah, un bon moi, ah, j'ai un sosie
0: euh, qui joue de la trompette que j'embrasse. Ah. Euh, ah, euh, oui. Ibrahim Malouf. Connais euh, bien Ibrahim, euh, Ibrahim ah, oui. Malouf. oui. Ouais, il y a un petit délire, mais il est vraiment beaucoup plus beau gosse, ce mec. Vraiment, Ibrahim, Franchement, t'es plus beau gosse. Pour ça, c'est la trompette, non, hein, c est c est gentil. Ouais. Merci beaucoup, Terence. Merci, Merci, beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Alors, tous les jours, on vous dit sur quoi cliquer et on analyse tout ça. Aujourd'hui, on clique sur le documentaire Génération K-Pop et on parle du phénomène K-Pop juste après ça. Chorégraphie calibrée à la perfection, performance de haut vol et mélodies accrocheuses, la K-Pop a conquis la planète. Désormais, les modèles culturels s'exportent de l'Orient vers l'Occident. L'expansion de la culture coréenne à travers le monde porte un nom, la Hallyu, la vague coréenne. Tout a commencé dans les années 1990 avec la diffusion internationale des dramas, les séries sud-coréennes. Avec la K-pop, la vague est devenue un véritable tsunami. Les fans de K-pop, regroupés en immense communauté, sont très engagés et dévoués à leurs idoles. Au-delà de la musique, c'est toute la Corée du Sud qui les fait vibrer. On nous parle de K-pop avec Savannah Truong. Vous êtes spécialiste de K-pop et la fondatrice de Kick Café, le premier concept store dédié aux fans de K-pop en France. J'ai très envie d'y aller. Vous êtes fan depuis l'âge de 13 ans. Comment avez-vous découvert la K-pop Et Est-ce que vous pouvez expliquer c'est quoi la K-pop pour les gens qui ne connaissent pas
6: Alors moi, j'ai découvert la K-pop en 2008. Donc c'était sur Skyblog. Beaucoup de gens qui nous regardent ne connaîtront pas Skyblog, mais Skyblog, c'était un genre de TikTok, mais qu'avec des textes voilà. et des photos. <rire> TikTok très long. Où ouais. tu devais taper tes codes toi-même pour voilà. avoir des, des couleurs sur le texte. Kikoulol,
0: cœur cœur cœur.
6: Exactement. Exactement. XD, XD. Et euh, la K-pop, en fait, c'est un genre de musique qui vient tout droit de la Corée du Sud. Donc, euh, c'est un mix de sonorités. Donc, la K-pop engloque pas uniquement la variété, donc la pop. Euh, coréenne, mais elle englobe euh, différents types de musique. donc ça va aller du hip-hop, à l'IDM, au reggaeton, il y a vraiment différentes sonorités dans la K-pop, et c'est un genre de musique qui vient tout droit de la Corée du Sud.
0: Le monde entier a découvert la K-pop avec un tube qui a bouleversé la planète, même si la K-pop existait depuis bien longtemps avant, mais c'est devenu mondial, avec ce morceau qui nous a tous euh, éclaté, on peut le dire, euh, de psy. Écoutez. Ça rappelle des souvenirs Camille. Hein. 10
2: ans. Ah ouais. 11 ans, 11 ans, ça fait 11 ans. Là, c'est ouais. à partir de ce mois-là.
0: Les glaciers ont commencé à fondre. <rire> <rire> euh, Qu'est-ce que ce morceau a changé en fait
6: En fait, c'est fou parce que euh, pour raconter un peu l'histoire de Psy... Ça, et en fait, c'est un peu le Sébastien, euh, enfin, le Patrick Sébastien, pardon, oui, ça. Euh, de la Corée du Sud. Mais en fait, quand il arrivait en, en France et en fait en Occident avec cette musique, les gens ont adoré son style, sa musique. C'est ce côté un peu idième qui pouvait passer en boîte et cette danse, en fin de compte, Mais qui n'était pas représentative
0: de la Mais pas du, du tout. tout. Oui. Mais pas
6: du tout. Là, c'est un rappeur qui a souvent été censuré en Corée du Sud, mmh. qui euh, et, enfin vraiment, ses chansons, c'était limite Patrick Sébastien. Il y a, il y a un Messi de la télé dans, dans le clip, il y a une Enfin, c'est pas du tout représentatif comme si de Patrick la K-pop. Patrick
0: Sébastien cartonnait
4: euh, au Japon, Exactement. aux
6: États unis Exactement. en Amérique du et Sud. Et alors, que,
0: alors que la K-pop, c'est une vraie science correcte. musicale. Aujourd'hui, on a des grands producteurs de R&B comme Teddy Riley qui vont travailler en Exactement. Corée pour faire de la K-pop. Et dans le documentaire Génération K-pop, on a un des plus gros producteurs qui explique l'un des, des secrets de fabrication de, de cette musique. Regardez.
4: Lorsque je travaille avec des compositeurs étrangers, ils sont toujours surpris de la manière dont nous mélangeons des genres musicaux très différents dans nos chansons. D'après eux, c'est la grande force de la K-pop et c'est ce qui fait son succès. Ailleurs, quand un artiste fait du hip-hop, par exemple, il se limite à ce style de musique. Même chose pour la musique électro les styles musicaux sont clairement compartimentés. Ça a évidemment certains avantages. Dans la K-pop, nous faisons fusionner les meilleurs
0: éléments de tous les genres. J'ai une question, c'est que j'ai des amis autour de moi qui écoutent beaucoup de K-pop, qui sont mm -hmm. fans. Et ils me disent tout le temps un truc, c'est que le K euh, les dérange. Ils me disent, quand les Beatles faisaient de la pop, on ne disait pas c'était de la B-pop. Là, c'est de la... Pourquoi mm -hmm.
6: En fait, je pense que déjà, c'est une volonté du pays d'appeler ça la K-pop pour justement établir ce soft power coréen avec le K. On le voit avec les K-dramas en mmh. Corée euh, par rapport à Netflix. Bon, je
0: suis fan, hein. malheureusement, je suis pris dans les
6: <rire> <rire> Et, et sur, euh, bah, sur les plateformes de streaming, aujourd'hui, on a les K-dramas, mais ça pourrait être juste des dramas, finalement, mmh. parce que c'est juste des séries. Mmh. Euh, on a aussi, avec euh, les webtoons, on appelle ça euh, des Korean comics, euh, parce que c'est des, des mangas qui viennent tout droit de la Corée du Sud. En fait, c'est pour justement euh, montrer cette volonté de la Corée du Sud d'asservir son Donc c'est une volonté finalement. qui
0: part de Corée en fait.
6: Exactement, et donc le cas sur K-pop, enfin les Coréens en sont très fiers.
0: Est-ce que le, le gouvernement encourage la création artistique
6: Ah oui, totalement, en fait, depuis les années 90, enfin donc euh, dès le début de la K-pop, de nombreuses écoles, de nombreuses universités et académies ont été développées, on le voit bien dans le reportage, pour justement entraîner bah, ces jeunes artistes, que ce soit notamment sur les idols, mais surtout aussi sur la production la production musicale, la production visuelle, euh, la production de danse. On a les meilleurs chorégraphes aujourd'hui qui viennent de Corée, on a les meilleurs producteurs euh, de, de, de clips vidéo qui viennent de Corée du Sud aussi.
0: Est-ce que c'est un genre qui va supplanter ce qui existe déjà partout
6: Je ne pense pas, parce qu'aujourd'hui, par exemple, la, la musique la plus streamée en France, c'est le rap, et le rap restera toujours dominant. Euh, mais, mais je pense que c'est une musique moi qui je va suis, Moi, je un... ne suis pas sûr de ça. Ah bon oh. Non. Ah bon Non. Oh. Il y a un pic dans take.
0: un... Je ne suis pas sûr de ça. Je pense que la bulle, elle va exploser et que justement, euh, la K-pop va tout éclater.
6: Bah, moi, je suis fan de K-pop depuis 2008 et euh, j'étais persuadée qu'un jour ou l'autre, ça allait arriver. Bah, euh... J'ai
0: une bonne nouvelle, ça arrivera.
6: Non, wow. c'est arrivé. arrivé.
2: Aujourd'hui,
6: euh... Aujourd la plupart des radios passent des musiques de K-pop. Euh, on a eu vraiment. Enfin, maintenant, c'est devenu mainstream. Blackpink font 80 000 personnes au Stade de France en juillet. Uh, Stray Kids sont uh, la... le headline de Lola Donc, c est, c est, c est... maintenant, c'est mainstream. Mais uh, je pense que. Par rapport à notre culture qui est très eurocentrée, où on est très fermé par rapport à la musique euh, étrangère, on le voit sur la radio française, il n'y a que de la musique française ou de la musique américaine, pas de musique néerlandaise, pas de musique allemande, pas de musique italienne. Ça va être très difficile pour vous. Vous allez voir, quand il y aura des
0: artistes français qui, qui vont se mettre à fabriquer de la musique comme la K-Pop, ça, ça va changer. Ça
1: déjà. Mais il ne faut, faut pas négliger TikTok aussi où ah ouais, en fait il y a sûr. plein d'artistes ouais. K-pop qui, qui ont
2: émergé
6: bien euh, sûr. Enfin,
1: Moi
2: avec TikTok. Juste une question parce que j'avais lu un article justement sur Le blanc la balance carbone la de question, la K-pop. <rire> Bravo. Non, c'était pas des <rire> trucs, Non, c'était sur la santé mentale. Pas fun non ouais. plus, je sais. Je sais pas. Mais non, mais j'avais si vu Camille, toujours sur la, fun, Camille, Sur la santé mentale des, de ces, de ces artistes-là, mm -hmm. en disant qu'il y avait quand même une grosse pression pour en faire des. Bien sûr. Stars assez méprisé avec un taux de suicide assez élevé. En on fait, fait même, je ne sais pas si c'est le pas. cas. C'est pas forcément vrai parce
6: qu'en gros, le taux de suicide okay. de la Corée du Sud est le plus élevé dans les pays okay. euh, les plus développés aujourd'hui. Euh, on ils ont un taux de suicide qui est double au nôtre. Donc nous, on a 9 personnes pour 100 000. Qui bon. Eux, c'est 22 000 pour 100 000. C'est énorme. Donc, donc, c'est un fait par rapport à la société en général. Enfin, le taux de suicide chez les jeunes est le plus haut au monde. Donc, ce n'est pas du tout par rapport à la K-pop. Okay. Ça, c'est un truc que je tiens vraiment à préciser. Euh, Aujourd'hui, dans les 15 dernières années euh, dont moi, j'ai été fan, il y a eu trois suicides avérés. Et les trois personnes qui se sont suicidées ont été des personnes qui ont été diagnostiquées dépressives mmh. et qui avaient arrêté okay. leur carrière 2-3 ans mmh. avant de se suicider. Donc, ce n'est pas du tout... En corrélation, et je pense que moi, c'est quelque chose que je compare souvent. La K-pop, les, les, les personnes qui s'entraînent dans la K-pop ou qui deviennent des stars, c'est assez similaire aux footballeurs finalement. Enfin, on a aujourd'hui dans les centres de formation, Québec. exactement, dans les centres de formation de football en France, il y a autant de pression que chez un idol de 12 ans qui veut devenir une star de K-pop.
0: Le documentaire met aussi euh, en lumière la façon dont les hommes sont perçus et l'image euh, de l'homme dans la K-pop.
1: Regardez.
0: Les boys bands de K-pop. Mettent en avant un type d'homme androgyne,
4: un homme qui, d'une certaine manière, ne dégage et ne diffuse pas de sexualité offensive. C'est vraiment un point central. C'est un peu comme le genre queer des boys bands des années 1990. Prenez Take That, par exemple, à leur début. C'était vraiment queer. On retrouve cet aspect dans la culture pop d'aujourd'hui. Et je pense qu'en termes d'identification, c'est un élément qui
0: a manqué à beaucoup de jeunes en Occident. Alors, pourquoi
6: euh, pour le coup, euh, moi, c'était le seul point sur le documentaire où j'étais pas forcément d'accord.
0: Eh ben, vous avez raison. <rire> on va en parler. Allez, hop.
6: Non, parce que finalement, c'est une vision qui est très, euh, bah, pareil, eurocentrée où nous, notre masculinité française ou européenne, c'est la masculinité dominante mmh. et la seule masculinité qui existe. Alors que c'est pas du tout le cas. Euh, personnellement, moi, je trouve que les idoles de K-pop sont très masculins et très sexy. Je, suis euh, je, je pense avec que vous. plein de gens sur Terre sont d'accord avec <rire> moi ouais. et c'est le cas aussi pour. Les, les...
0: idoles de K-pop et Ibrahim Malouf. <rire>
2: <rire> Exactement. De style, après. Le style.
6: Mais euh, et, euh, et donc, c'est pas forcément vrai. Je pense que c'est nous qui posons un jugement mmh. sur la masculinité mmh. coréenne. Par exemple, un fait qui est très vrai en Corée, c'est totalement normal de se maquiller pour un homme ou de s'apprêter parce que c'est juste considéré comme prendre soin de soi, comme quelqu'un propre, comme ah quelqu'un oui. qui, qui mmh. va prendre soin de soi, qui a envie de donner le meilleur de soi-même. Alors qu'en France, on, enfin, on le voit très bien il enfin, y a très peu d'hommes qui se maquillent. Mais ça va venir, ça va
0: venir. Moi, je suis maquillée à <rire> Ouais, voilà, non. comme la K-pop,
6: exactement. Je pense on est pas c'est juste une, euh, des différentes valeurs et je pense qu'il faut juste voir ça plus objectivement.
0: Alors, on vous a demandé un morceau culte de K-pop et vous avez choisi Bang Bang de Big Band, ça
6: Oui, Bang Bang Bang.
0: Alors, c'est ça. Écoutez. En fait, ce qui est dingue, c'est la façon dont les genres sont mélangés.
6: Okay. Exactement, on peut voir dans cette chanson par exemple qu'il y a beaucoup d'IDM, beaucoup de hip-hop, mais aussi des sonorités coréennes. Donc on entend en fait euh, les instruments comme le gayageum, Gum qui est un instrument traditionnel coréen, euh, qui est une sorte de violon euh, à plat, euh, joué avec des cordes. Et, euh, et on le ressent en fait dans les sonorités de K-pop oui, mix énormément des des, de sonorités. Il y, y, y a encore une
0: fois le niveau de production qui est exceptionnel, c'est-à-dire que musicalement il y a énormément d'instruments et ça sonne
6: tellement lourd quand on me demande pourquoi je suis fan de K-pop je réponds souvent que c'est parce que la production musicale est vraiment supérieure personnellement bon, ah, dit, là, hein. à ce que j'entends euh, dans les musiques aujourd'hui Occidental. En fait, il y a un niveau de production, il y a des top lines, il y a différentes basses et différentes mélodies dans chaque chanson. Il y a des chansons, des fois, il y a deux ou trois mélodies dans une seule chanson, avec des moments complètement de silence, d'acapella et c'est très impressionnant et sur les chansons. Et même les passages de
0: rap sont très bien rappés. Ah bah c'est pas du tout laissé au hasard. Alors on vous a demandé euh, des nouveautés. Vous nous recommandez un morceau qui s'appelle Queen Card du groupe j Idol, c'est ça yes. On écoute, c'est ça. Ah oui.
3: C'est ça
4: j'ai envie de
0: traîner avec elle <rires> alors là c'est beaucoup plus mais...
6: beaucoup plus girly voilà. pop, ouais, ouais, ouais. très joli euh... bien sûr, après c'est ça hein, la K-pop c'est qu'il y a une diversité musicale je pense que toutes les personnes sur ce plateau aujourd'hui s'ils écoutaient un artiste en particulier ou une chanson en particulier ils se diraient ah mais ça j'aime bien en fin de compte mmh. parce que de la il y a pop. un
0: groupe de K-pop pour chaque personne
6: exactement
0: Um, Pauline, toi, il y a un extrait <rire> qui t'a interpellé.
6: Oui, on en parlait tout à l'heure, oh. vous l'aviez euh,
1: évoqué, c'est les idoles. Mm -hmm. Donc ça, euh, ça vient aussi de la culture japonaise, c'est-à-dire oh, c'est ces stars voilà, euh, au départ des jeunes garçons, et ça a commencé dans les années 70, et puis maintenant des filles aussi. Et c'est très difficile d'être une idol parce que c'est très exigeant. Et il y a un passage du documentaire qui en parle.
2: Back home, like in your... En Europe, les artistes ont toutes les libertés. Les idoles ne sont pas libres. Vous n'avez pas le droit d'avoir de relations amoureuses. Vous êtes lié à une agence qui non seulement produit vos albums, mais contrôle toute votre vie. Vous êtes surveillé en permanence,
6: traqué par les paparazzi,
2: vous avez des rendez-vous, vous devez rencontrer vos fans, participer à des émissions de divertissement, présenter des shows, passer à la télévision, faire des séances de relooking, changer d'image, de concept. Il faut être un modèle pour les gens.
0: Non, à part le fait que ça ressemble vraiment à la vie d'Yacine Belus c'est
1: vrai qu'elle parle aussi des, voilà, de la comparaison avec un Brit, une Britney ou un Justin ben Timberlake qui eux avaient plus de liberté mais c'était quand même, même si c'était exigeant, est-ce que c'est vraiment extrêmement difficile, extrêmement lourd, il y a des cas de harcèlement aussi
6: Oui, oui euh, ça c'est totalement vrai mais je pense que d'un autre côté euh, toutes les personnes qui veulent devenir idol, ils le savent ils savent complètement à 100% qu'ils doivent se dédier, à 100% à leur... Enfin, corps et âme à leurs fans, et qu'en en fait, ils n'ont ils plus possession d'eux-mêmes, ils ne sont plus leurs propres personnages. C'est une partie Et ça, on...
2: c'est nécessaire ou pas pour que
6: la musique soit bien C'est pas une question de musique, ça, c'est complètement économique et c'est par rapport à l'industrie de la K-pop et à l'industrie culturelle de la K-pop pour en fait finalement vendre parce qu'en fait l'histoire de la K-pop aussi est due à ça c'est qu'ils se sont rendus compte très rapidement en fait en Corée que la K-pop n'allait pas fonctionner qu'en Corée si en fait le marché était trop petit Et Comment ceux qui ratent Ceux qui ratent Ceux qui ratent, ils deviennent barista et ils travaillent au McDo D'accord, <rire> il voilà.
0: n'y ah, a aucun... Euh... Non, ouais. il y a zéro entre deux On n'est pas repêché quoi Bien sûr, Parce ouais. que par à... exemple, Amel Bent, elle avait perdu <rire> <rire> ben, ben, ben,
6: ben, 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 de
0: dingue aussi. <rire> sûr. Non mais c'est la vérité. Il n'y a pas, il a non, pas moyen d'être repêché. Et,
6: et surtout que c'est horrible parce qu'il y a une instantanéité où c'est ils débutent maintenant et en fait ils ont un contrat de 7 ans et une fois que les 7 ans sont finis bah c'est fini quoi. Hmm. Et ils vous doivent fonctionner. Il n'y a pas de K-pop
4: indépendante. Comme on peut voir du rap indépendant en France, comme du stand-up même En dehors des grands
6: labels si, si de plus En dehors en plus des labels de... où
4: les groupes s'autogèrent tout seuls, ça existe
6: Si, ça existe. Il y a beaucoup de gens qui montent leur groupe avec juste une personne qui les manage. Et, et ça existe, bien sûr, il y en a qui fonctionnent. Euh, on a pu le voir, mais c'est le cas de BTS en fait. Okay. La raison pour laquelle okay. BTS a autant de fans, c'est parce qu'ils ont commencé dans un garage. Est-ce hein qu euh, euh,
0: est que la K-pop est réservée aux coréens
6: Non, pas du tout alors là, pas du tout. Je pense qu'en France, enfin, et au contraire. En France, la plupart des Coréens sont pas très fans de K-pop. En France, c'est que des Français qui sont fans de K-pop. C'est incroyable. Mais bien sûr. Mais comment on remplit un stade de 80 000 personnes avec que des Coréens en France Non. Non, mais ça paraît logique. Je parle des artistes. Oui. Ah.
0: C'est la meilleure question de l'année. Ouais. En fait, je parlais des Bravo. artistes.
6: Euh, non, non, pas du tout. Bah, par exemple, pour regarder le groupe J-Idol, il y a deux Chinoises et une Thaïlandaise dans le groupe. Elles sont cinq. Il y a que deux Coréens. Okay.
0: Bon, vous nous avez fait plein de recommandations. Merci beaucoup. Maintenant, ouais. on veut tout savoir sur la K-pop. Merci beaucoup Camille et Etienne. Le livre pour un soulèvement écologique vient de sortir aux éditions du Seuil. Euh, merci beaucoup Pauline, Charlotte et Yacine. Ce soir, merci événement merci. sur Canal+. La grande moula Antoine de reçoit <rire> la très grande moula Robert de Niro, juste après en aparté. Passez une excellente soirée. On se retrouve demain. 19 h 15 en clair. C'était Philippe. A demain.